0: 嗨，嗨，大家好，我是橘色的胶囊 b w o k y 欢迎各位收听《胶囊野火堆 Podcast》的第三集。今天呢、啊，我们要来讲我觉醒之后的心境变化，就是到底发生了什么事？这样，从觉醒一开始到现在，也已经有十年时间了。不过在这之前呢、啊，我要先解释一下，到底什么是觉醒？觉醒其实就是 Theorian 他发现自己是 Theorian 的那个时刻、啊，也就是每一个 Theorian 真正开始要探索自己的起点啦、啊，每一个 Theorian 其实都会有自己觉醒的故事，而且都会有不太一样的东西。但是，就是我要比较明确的讲，就是。觉醒这件事情不是说你突然某一天你就选择要当 theory， 因为其实 theory 这个东西有点跟性向很像嘛，就是你不是选择当 theory， 而是你本来就是，只是有在于你有没有知觉到这件事，而觉醒就是你知觉到自己是 theory 的那个时刻。那么一开始的时候，也是我刚满18岁的时候，也就是觉醒的一开始。我会把它称为是初级阶段。那时候其实我的心理状态是蛮混沌的，而且我甚至开始就是很讨厌周遭的一切，就是我对世界是充满很厌恶的，就是很厌世啊。而且不只是很厌世，而且我对自己也是很厌恶的。我觉得那时候感觉有点像是你你在重塑自己原有的价值观。但是你在重塑你的价值观之前，你必须要先破坏掉你原来的那一些的想法，有点像是你在做重训，你在训练肌肉，必须要先破坏你的肌肉纤维，你才有可能去重塑修补它。那修补之后，你的肌肉其实就会比之前还要更更加的强壮。这样，我那时候感觉其实就是这样子啊，我心里很很混乱啊。我在我想说，诶、欸，为什么？我会知觉到这件事情，可是我知觉到以后，并没有让我觉得心情更好，或是怎么样，所以我就变得很讨厌跟别人互动。应该说，表面上还是会有来往啦。但是其实那时候就是心里充满着那种满满的厌恶感了。现在我回想起来，其实那个时候也许才是我真正在正就是正视我自己内在情绪的时候，因为我以前其实没有想过自己为什么会有情绪。换另一个说法，就是我从来没有学习过如何处理自己的情绪，而在这个时候，刚成年的我，刚发现自己是边缘的我，我已经算是有个起点了。我开始注意到这件事了。啊，因为那时候其实我也,也才刚成年啦，所以刚觉醒的时候，我对这一段契机其实有蛮多揣测的，就是我那会那时候会想很多种可能性，想说，哎、欸，为什么我会这样子啊？为什么这样子是我？所以我有时候会猜啊，就是是不是因为我上面有做坏事，所以我这辈子才会跑来当人，而不是当原来的胶狼。但是很有趣的是，以人类宗教观点来讲的话，人类其实是比较高阶的那个灵魂嘛，所以他们会说投胎成动物反而是比较低阶的灵魂。但是我自己对于这件事情是蛮有疑虑的，<笑>我反而觉得当动物比较好啊，当人反而是受苦啊。所以我才会觉得说，我应该是做了坏事，所以我现现在要来当人，然后可能是有什么样的事情要让我完成之类的。第二个，我曾经还想过，会不会是我取代了别人的身体，就是别的人类的身体，也就是我现在这个身体，其实它本来还是有另外一个人的，只是我可能突然间就撞进那个身体来，然后就变成现在这样子。我知道你，我知道现在听起来好像会有点有点。蛮愚蠢的，但是那时候的我其实会想蛮多可能性的啊。毕竟这种东西不是每个人会遇到啦、啊，而且也很难跟大人讲啊。然后中文的资源又这么少，后来我还想过第三种的状况，就是会不会其实我现在处的这个世界其实一直都是在梦境里，到哪一天我就会突然醒过来，我醒来的时候呢，发现自己其实还是胶囊的样子。所以，我刚刚就是我经历到的也，也以及我现在经历到的这些人类的生活啊，全部都是一场梦哎、欸，听起来很小说，就是很小说的剧情。但是那时候我的确会有有这么想过啊。不过你们要知道，那时候的我才刚满十八岁，所以基本上就是天马行空的想象还是有的，好吗？所以这时候但是那时候的我啊。我还记得那时候，我还有看到一个呃科学论点嘛，它叫模拟论。他说这个世界其实只是一个被模拟出来的世界，也许就是它可能只是一个外星人，或是比人类更高等的存在，他们在做一个实验实验性的 project， 然后他們模拟出了我们的世界来。其实我第一次听到这个论点的时候，我有点吓到，就是我觉得蛮可怕的，因为。好像变人说，其实你以为你掌控了自己的人生，或是你以为你自己有在做选择，但是实际上根本就不是这样。你只是一个实验体，你所做的一切，或是你所遇到的一切，其实都只是为了实验数据而产生的。是有一个你不知道的存在在控制着你所发生的，或是你所做的一切。那时候我听到还蛮。害怕的<笑>，我真的還,还有点睡不着，因为我那时候就会想说，该不会其实觉醒的这件事情也不过只是一个实验而已，就是一个我不知道的人，他决定把我这个实验体加了一个新的参数，然后看看会发生什么事情。这个是我很害怕的，也就是跟我在上一集提到的，嘛，我一直很想要去验证，就是我是胶囊这件事情是一个事实。初期大概就是像这样子的心境啊，像这样子很厌世的状态啊，自我厌恶的状态，其实持续了可能一年多吧、啊，因为那时候已经接近我也是快要高职毕业的时候，也就是另一个升学压力的开始，这样。所以后来毕业之后就到了大学时期了，我会把这个时期就是归类为觉醒的中期啊。那时候我在面对自己的方式，应该是怎么解释呢？我有点像是每天一直不停地在杀死自己的那种感觉，因为我每天一直在寻找就是正确面对自己的方式。只要我发现说，诶、欸，我好像这样子的观念不太对，我觉得归零又重来，有点像是你跟一个好朋友吵架，然后吵完之后又重修旧好，重新相处，就是像这样子的感觉。我就是每可能过一阵子，我就会跟自己吵架，就会把自己给杀掉啊，以前的自己给杀掉。之后过没多久，又再重新塑造一个新的自己，这是比较比喻的说法。其实就是我一直在尝试，不停的尝试新的想法，或是新的价值观这样子。我觉得是因为啊，可能是因为以前的成长环境啊，还有我受到教育啊，因为真的没有人特别的会教我说到底要怎么样的看待自己跟对待自己这件事情，所以才会变成说，诶、欸，明明。都已经成年了，然后上大学了，但是我进来还是在这样的课题上面打转。不过这个时期，其实我对于飞行员，就是自己是飞行员这个事实，信念其实已经慢慢稳固起来了。只是我还没找到一个比较适合，呃面对跟处理自己的方式而已。同一时间，其实我也一直在不停的找相关的资料，像是看不同飞行员他们分享的一些自己的经历啊。还有看一些动物图腾信仰的内容，那时候其实国内没什么人出来讲自己是 stereon 这件事情，就比较少啊。大部分的情况还是就是论坛上或是社群网络上啊，大部分还都是就是 furry 比较多 ，stereon 真的很鲜少啊，而且其实也很难出来讨论这样子，这个东西还蛮。比较隐私心理的东西，不见得每个人都愿意拿出来讲。那个时候，因为我每天都在学着怎么跟自己自己相处嘛，刚好又是也是另一个求学阶段，我是一个比较紧张焦虑的人，所以我会一直很担心说，如果我在这个阶段没有好好把握的话，是不是会就会影响到我未来的出路、未来的工作上这样？所以很多重心都是放在学业上。也因为这样子，我就是很没来由的焦虑跟紧张，就是未来的事情，那些还没发生或者是根本不可能发生的事。其实我这个时候对自己的自信心还是很低落的，虽然对外可能会展现的好像很有把握，但实际上并不是那样。我不是那么勇于能表达自己，不是我不会表达，而是我没有那个信心去表达自己本身。那个阶段我还更常做一件事情，就是冥想跟开发灵感能力啊。很有趣的是，我真的不小心开发出灵感能力了，就是感应那个无形界的东西。可是我猜是因为那个遗传因素啦，因为我的母亲其实本来就是她天生就有就有灵感能力了，然后她现在也是用她的这个能力去帮助人，然后大概做了二十几年的。我不过我要先说啊，就是如果你真的想要自己开发这个东西，千万不要自己一个人做，因为很危险。我能我只能这样跟你说，真的很危险。我是因为刚好我母亲有这个专业，然后她本身有这个能力，所以我才敢这样玩。但是实际上这这件事情是很危险的，不要自己做好吗？真的，<笑>因为我曾有后来有发生一些事情，但不过现在先不用提。最让我印象深刻的，其实那时候我有在做冥想啦。那做冥想其实只是我在训练灵感能力的其中一个练习。可是我有意识到一件事情，还蛮有趣的，就是因为冥想，你就是会有那个冥想久了之后，当你开始在做这件事的时候，其实你会脑海里面会有一些场景跑出来嘛。我有注意到一件事情，就是只要是在那个场景里面，如果有那种可以反射，就是像镜子啊，或是湖水这种反射可以反射东西的场景，我是没办法在冥想的过程中看到自己的倒影的。那我印象很深刻的是这件事，我是完全看不到自己的、欸，我就好像那种小说里面那种吸血鬼一样<笑>看不到自己的样子。我后来其实思考过，也许是因为潜意识的自己。我一直没办法认同自己人类的存在，但同一时间我又对自己胶囊的形象又是这么的模糊啊。虽然说我前面有提到说我这个时期其实对飞猿的这个事实已经有比较强的信念了，但是其实在我冥想的过程中，我还是有发现到，呃，在潜意识里面，也许我还是没有办法真正的看到自己了那个阶段。配合着我自信心很低落的情况，其实我非常讨厌拍照，而且我也很讨厌照镜子这件事，因为我一直看到自己人类的样子，然后我就会很没办法接受，会觉得很不自在，会觉得很很尴尬这样子。但其实这些状况，直到我自信心慢慢建立起来之后，我才开始慢慢接受拍照跟照镜子这件事情了、啊。另一个有趣的是，在觉醒中期这个阶段，也是我幻肢体验频率最高的时候啦、啊，那这个会在下一集再说明到底什么是幻肢以及详细的情况。所以，简单的对这个阶段做个小结论的话，就是这个阶段呢，我就是很努力的想要跟自己相处，而且我还非常努力的想要看到自己，努力的想要去挖掘，就是我胶囊的那一面。然后，同时我也在处事上面也会都会想说，那如果是胶囊会怎么做呢？那时候的我其实是像这样子的心态，有点像是想要学着当一只胶囊吗？那时候的我也许是这样子想的。最后来到我会称为是觉醒的晚期啊，也就是我大学毕业以后到现在的状况，其实也已经好几年了。呃，晚期改变我最多，其实是我在当替代役的时候，我替代役有一个同袍，然后他的个性其实很机车啊，就是我们一开始认识的时候，我觉得他很机车，可是其实到后来我们相处之后，我会觉得说他其实有我有在他身上学到蛮多东西的。第一个就是应该要为自己设想多一点，而不是一直为别人。这其实跟我以前处事的价值观是不太一样的嘛。因为我以前为了想要应和别人的需求或者是大人的需求，其实我都会比较不愿意表达自己真实的想法。但是因为他，其实我就开始，我开始知觉到这件事情的重要性啦、啊，就是要为自己设想多一点，而不是一直把别人放在优先第一位。我们常常在服役期间，就是会讨论一些价值观的问题啊什么的。所以有很多价值观的碰撞，我们有时候讲着讲着就会吵起来。可是他也是让我觉得真的有学习到很多东西啦，我的个性跟自信心其实变得比较变得比之前更开放，也是因有一部分也是因为他的原因，就是跟他聊过之后，还有跟他相处之后啦。而这一位同袍其实也认真说起来，也算是我第一位就是坦诚我是 z 一 o 的一个外人。其实跟别人坦诚这件事情是一件很困难的事情啊。我还记得那一天，就是应该是晚上睡觉之前啊，我们原来就是在聊一些很莫名其妙、就是没什么重点的话题。他就突然聊到说：“哎，为什么我的就是不管是脸书上面还是怎么样，上面都是胶囊的图案？”然后当下，其实我突然就有种感觉，好像是我觉得这件事情可以讲嘞。我也不知道为什么，当下我就是这样的感觉。可是其实当下我是很紧张的，所以我就非常谨慎的去解释。然后原来我们不是在嬉笑嘛，然后我突然口气就变得超严肃了。我觉得他有感受到，就是我讲这件事情真的不是开玩笑。在我解释完有关于裁员这件事情之后，其实他也没有多回应什么，他就说：“哦，原来是这样，这样子我了解了。”其实他就只简短回复这几个而已。之后我们也其实也没有在针对是这件事情在讨论啊，可我也觉得没必要主动提起，我觉得这还蛮奇怪。可是也让我意识到，其实向一个外人坦诚自己是 LGBT 跟坦诚自己的，比如说性倾向，是更难的一件事情啊。其实我已经有另一半了，另一半同性伴侣了，那他本身也我们班就是在授权人士的，所以他能接受我是 LGBT 这件事情。我们有时候其实还是会开玩笑，就是说，假设哪一天他家暴欺负我，我应该是要打电话给社会局，还是打电话给动保局去投诉？这样，就是我会开这个玩笑。但是是因为我的另一半他能理解我的我这样子的状况，可是跟外人坦诚，他们完全没办法理解。对我来说，真的是一件很难的事情。而且我想，不只是 Theoian， 其实很多 Furry 他也没办法在现实世界跟外人坦诚自自己是 Furry 这件事情。很多人是比较倾向去隐藏这件事的。后来追究起来，为什么我敢说，就是像一个普通人说这件事情，我觉得是因为我的自信心已经建立起来了，而且我对于自身的认同也已经有稳固的建立起来。我能够很明确的知道我自己是谁，而且我也很明确的知道说，我想要把自己的什么面向去对外摊开来。我的替代役结束之后啊，其实第一份工作造成我不少冲击啊，但我知道说，其实学界跟业界一直都有那个很沟在，所以我其实一直开始反思说，以前在求学实习，有时我都是以自己的专业为主嘛，就是尽量把自己专业学到好。为了未来去妥协，我在变成说我在求学的时候，其实放弃了很多事情。第一份工作开始了、啊、之后，我就转移了重心，我就是变成比较没花少一点的时间在自己的专业上，而是花比较多时间开始在创作这件事情。所以我就开始创作，我架开始架网站，我开始画漫画，然后我开始学其他的乐器，然后我开始做这个 podcast 也是。这个代表什么？我觉得，我这代表说，其实我已经不再讨厌自己了，而且我已经能够明确知道自己是谁，而且我也知道怎么样跟自己相处，而且我也愿意把这样的自己摊开给不认识的人知道。所以到头来，其实知道自己是 t e o r e n 不是让我学习怎么变成一只焦狼，而是以一只焦狼的角度去学习怎么做人。嗯这个是我到现在才意识到的这件事情。我其实一直在学的不是做一只动物，而是一直在学怎么做人。当然，普通人也是在学做人啊，但是我是变成是以动物的角度去学做人了。这大概就是觉醒晚期到现在的我的状况啦。然后最后我想要再提一下，其实啊，还有一些东西我没提到，譬如说很多 theory 跟 furry， 其实他们会去模仿那个动物的行为。这个很多很多人在经验分享也会提到啊，就是可能自己小时候就会模仿一些猫猫狗狗的动作之类的。我自己其实是在觉醒初期比较常有这样的状况啊，就是可能会乱乱叫之类的。当然当然是在没有人的情况，我不敢在公共场合做这种事，乱叫或者是。像一般犬科动物那样伸懒腰，但是其实到后期有比较少这种行为了。但有些情况还是有，比如说，其实我有时候走在公众场合，我还是会觉得说：“天哪、啊，我要想要用四只脚走路。”我就用四只脚走路比较轻松、欸、我就像人类走路好累哦、喔。然后平常其实我也是，我必须要侧睡，就像狗侧睡那样子才能睡着。正睡我反而是没办法睡着，我也不知道为什么。所以讲到现在。就如同我刚刚提到的，好像我都是在讲自我认同啊。但其实不管是 t Dior 或是 Furry 啊，他们在就是认识到自己是这样子的身份的时候，其实就是在借由动物这个元素来重新认识自己。更简单讲一句，就是所谓的受认同啊，就是你在兽圈里面这个圈子的自我认同。受认同就是自我认同，只是你要怎么去发展而已。而自我认同其实就是每一个 Z 元的共同课题，每个 Z 元都要跟人类的自己相处，还要跟其他人类相处。我觉得这是 Z 元很重要的一个功课啊。<笑> Furry 的话，其实你要看他自己去怎么定义自己了。有些 Furry 真的就是觉得授圈这东西就是娱乐性质啊，我觉得好玩我就继续待着，我觉得不好玩我就走，就是这样。但有的 furry 其实对于受认同也是很认真看待的，这就是我们今天这一集的分享，希望你听得喜欢，也希望能够带给你有些启发吧。很抱歉，就是我在录这一集的时候，我过敏性鼻炎发作，所以你听我的声音可能会有点奇妙，就是有点奇怪。如果你听不出来也没关系，那还好。但是其实现在的我这个状态是过敏性鼻炎发作的状态，所以讲话非常的呃，声音会有点怪怪的。下一集的话，我们就来讲我的换字体验了。如果你有兴趣的话，也可以持续留意哦。那么今天到此结束，谢谢你的收听，拜拜。